0: Ja, moin, moin, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, ein sonniger Tag. Heute hat es geschüttet. Wir nehmen die nächste Folge auf. Da lachst du.
1: Ja, freue ich mich, wenn es geschüttet hat. Aber
0: richtig hat es geschüttet, ja. Für, vor allem für Hundehalter ein großes Thema. Marc, alles gut? Alles gut, Richard. Lachst du mich aus, dann wird es sicherlich eine gute Folge.
1: Wenn du über Hundehalter sprichst, darf ich dich auch kurz auslachen, ja. Gefällt mir, gefällt mir.
0: Also, ähm, lasst uns heute erstmal mit ein wenig Einleitung in die Richtung starten. Es könnte eine, wie soll ich sagen, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das jetzt so empfinde ich es zumindest und du auch, nicht unbedingt äh, positiv aufgenommen wird, aber trotzdem ein fester Bestandteil des Praxisalltags
1: ist. Sehe ich das richtig? Ja, würde ich dir jetzt erstmal so zustimmen. Ich würde es in die Kategorie einordnen, Wohl und Übel zugleich. Wohl und Übel zugleich ist ein gutes Stichwort. Also
0: bei der Recherche der Folge haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie wir die Folge so aufbauen, ohne dass wir irgendwie Zuhörer vergraulen, indem wir jetzt... Ähm, zu sehr die eine oder zu sehr die andere Seite einnehmen. Fakt ist, wir haben uns in den Folgen davor und auch in zukünftigen Folgen, wir das weiterhin Bestandteil haben, über das Nutzerverhalten unterhalten. Ob, ob es jetzt Google My Business war oder ob es Facebook war, ob es die Suchmaschinen waren. Wir stellen uns natürlich immer die Frage, wo sich die Tierhalter, also unsere Kunden im Web aufhalten und wie sie eben über das Web zu uns kommen. Und da spielen natürlich ähm, die guten alten, sage ich jetzt mal, Bewertungsportale eine große Rolle.
1: Wir Alter Wahnsinn, Ey, du hast einen Spannungsbogen über fast zwei Minuten aufgebaut und hast dann die Bombe platzen lassen. Ich find's großartig. Ja,
0: ich habe so ein bisschen Angst, mich an das Thema heranzuwagen, ohne zum äh, Boomer zu werden, der sagt, hey Leute, ähm, Bewertungsportale sind top. Keine Sorge, darauf wird es nicht hinauslaufen. Ähm, wir hatten es schon mal angesprochen, wenn, wenn du dich auf eine... Auf eine Suche im Internet begibst, mag Wo startet die
1: bei dir? Ja, du wirst es schon fast erahnen. Also bei Google. Also ich hack das auch der Einfachheit halber bei Google rein. Häufig jetzt auch am Handy ja mit am schnellsten. Und ähm, ja, und da guckt man sich natürlich das an. Wir müssen fairerweise
0: sagen, was natürlich immer vor Google kommt, ist, die gute alte beste Marketing-Taktik, eine Empfehlung eines Freundes oder Familienmitglieds. Ich würde fast behaupten, dass als nächstes da aber tatsächlich schon Google kommt und uns sagt, ähm, ja, wo man hingehen kann wo man eben nicht hingehen kann. Wir hatten es auch schon mal angesprochen, ähm, deine Praxiszeit liegt jetzt eine Weile zurück. So rein aus Neugier waren da Bewertungsportale schon präsent.
1: Ich komme nur aus einer Zeit, wo auch Foren noch richtig präsent waren. Vor ne, da würdest du ja. höchstwahrscheinlich schon sagen, mein Gott, was für ein alter Kram. Ne? Aber ähm, Ja, also das ist ja auch eine Art und Weise von ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn da so ein, wenn ein Foreneintrag äh, mit dabei war. Ja, das äh, spricht sich da ähm, eigentlich auch schnell rum. Positives Beispiel mal, ich habe meine eine Laufente behandelt und das war auch meine erste Behandlung einer Laufente. Ähm, da hat die Behandlung aber anscheinend ganz gut geklappt und eine Woche später war ich der laufenden experte also im Forum und es kam irgendwie ja, nicht jetzt jede Woche, aber es kam doch alle 14 Tage, kam eins bei Laufenten zur, zur Behandlung in meine Sprechstunde und äh, ich habe gar nicht so richtig begriffen, warum die alle zu mir wollten, bis ich herausgefunden habe, dass im Netz halt steht, dass ich anscheinend Experte für Laufenden bin. So schnell geht's. Welches Forum war das, wenn ich fragen darf? Uh, frage mich nicht, ähm, wo es drin stand. Also um, schon ein sehr spezifisches ja. Forum, wo
0: sich Tierhalter speziell ausgetauscht haben. Interessant. Und dann war es da der der Laufenden-King. Mhm. Ich glaube, das ist ein guter, guter Bogen, einfach um die Folge einzuleiten. Wir sind ja bisher durchweg positiv gegenüber den Themen des Online-Marketings und ich finde, so sollten wir es auch machen und das Ganze so beibehalten. Fakt ist, wir können... Bewertungsportale oder das Thema Bewertungsportale auch als Chance sehen. Und für uns ist und bleibt es interessant, wie wir uns eben in dieses Online-Marketing-Gefüge einfügen. Deshalb lasst uns mit einem positiven Mindset an die Sache rangehen und versuchen, Bewertungsportale bzw. ihre Existenz jetzt einfach mal hinzunehmen und diese so positiv wie möglich für uns einzusetzen. Zum Einstieg, Marc, du warst der große Recherchemeister bei dieser Folge, wie so oft, welche Bewertungsportale sind denn für uns relevant?
1: Ja, danke für die Blumen, ne? Ich bin ja, ich räuber jetzt quasi ja in deinem Revier <lacht> so ein bisschen rum. Da solltest du dich ja auch ziemlich gut, gut auskennen und tust du ja auch. Ich würde sagen, Google ist vorne auf jeden Fall mit dabei. Nicht nur, weil ich das jetzt irgendwie immer benutze, Absolut. aber ich denke mal, das ist so das Naheliegendste an Suchmaschinen. Auch andere, die man natürlich noch mit nennen kann, wenn die eine eigene, sag ich mal, Bewertungsfunktion mit dabei haben. Yameda, gerade also als Ärzteportal, da werden auch Tierärzte garantiert mit ähm, bewertet und dann, glaube ich, kommen wir schon eher in den klassischen Social-Media-Bereich wie via Facebook, ähm, Instagram etc.
0: Das heißt für uns auch ganz wichtig zu dem Punkt, den du jetzt am Anfang genannt hast, wenn wir jetzt an Foren und Co. denken, die gibt es? gehe ich mal davon aus, weiterhin. Aber auch so hat sich das Nutzerverhalten verändert. So schnell wie möglich möchte ich bewerten und so schnell wie möglich möchte ich Informationen bekommen. Und sobald da für ein Bewertungsportal eben die Bedingung vorgeschaltet ist, dass man sich da anmelden muss, ist jetzt meine Theorie dass dort auch weniger Bewertungen drin als jetzt an völlig öffentlichen Sachen wie Google zum Beispiel.
1: Ja, ich würde sogar so weitergehen, dass man sagt, dass die Foren äh, mit Facebook-Gruppen abgelöst wurden. Also so drastisch würde ich es jetzt mal beschreiben, auch wenn ich da jetzt keinen Beleg für habe oder keinen Beweis. Aber das Naheliegendste ist doch, ähm, wenn man eher auf Facebook unterwegs ist und dann, ähm, sage ich mal, eine Gassi-Runde-Gruppe hat oder irgendwas anderes, ähm, dass da mal schnell die Frage reingeht, wo kann ich mit folgender Erkrankung hin oder wo werde ich da ganz gut betreut? Wie waren hier die Erfahrungen? Und dann sind wir wieder, wie du es auch gesagt hast, bei dem Schritt ja einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Mund-zu-Mund-Propaganda skaliert quasi. Also die, die alte
0: Prämisse, egal ob das jetzt der Tierarzt oder der Metzger früher im Dorf ist, es wird immer noch über die Qualität und Co. geredet. Und mittlerweile sind wir auch alle irgendwo in einem Dorf, weil jeder eben, der dem Internet zugänglich ist, sich zu
1: Tierärzten
0: und Metzgern in der, selbst wenn es das Kleinste.
1: Jetzt, jetzt siehst du es auch durch, also den Vergleich direkt in einem Atemzug. Also ist ja, so, ist ja. ja nah dran, ja. aber.
0: Deswegen hast du so gelächelt. Ja. Alles ja. ähm. gut. Mein, mein, mein Fauxpas.
1: Ich zieh da immer den Schuhverkäufer oder sowas hinten dran. Das da werde, Ordnung, ich, in, jetzt so ich, Schuhverkäufer werde halt. ich
0: in Zukunft jetzt auch machen. Aber gut, jetzt, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Auf jeden Fall, es wird geredet im Web und es wird auch an vielen Stellen geredet. Wenn wir jetzt über Bewertung reden, nicht nur in dieser Branche, ist grundsätzlich immer erstmal die Frage, die man vor allem bei negativen Bewertungen als äh, Unternehmer hat. Ist das Ganze denn
1: überhaupt erlaubt? Also wenn ich das so richtig verstanden habe, ne, ihr fragt jetzt ja quasi einen, einen Tierärzt über so einen juristischen Hintergrund äh, mit dabei. Aber ähm, ja, würde ich so, ähm, das, was in unserem, sagen wir, im Deutschen Tierärzteblatt, aber auch im Ärzteblatt so mit veröffentlicht wird, auch die Humanmediziner setzen sich ja damit auseinander, ist erstmal das äh, grundsätzliche Bewerten in ähm, im Zuge der Meinungsäußerung ähm, einfach erlaubt. Das heißt, sich. Die Reaktion oder der Reflex, den man oft hat, sich
0: erstmal grundsätzlich querzustellen, ist im Kern einfach falsch, weil es erlaubt ist. Es gehört zur Meinungsäußerung. Auf Einzelfälle werden wir jetzt im Verlauf nochmal kommen. Aber wir sollten uns grundsätzlich damit anfreunden, das Ganze klappt. Okay.
1: Genau. Es sollte halt einen gewissen Rahmen dabei haben, aber grundsätzlich ist es bewerten, Dahingehend, wenn es im Sinne der Meinungsäußerung ist, erlaubt. Und da, dem können wir uns auch nicht entziehen, sondern das müssen wir akzeptieren, können es nicht gut finden, aber dann müssen wir irgendwie durch. Wichtiger Punkt, abgehakt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den
0: wir im Seminar bei, beim DVG-Kongress angesprochen hatten, war, und deshalb sollte er hier auch nochmal erwähnt werden, einigen, ist es oft gar nicht klar, dass die eigene, Seite oder die eigene Praxis Entschuldigung, bewertet werden kann, ohne dass ich jemals mich irgendwo aktiv angemeldet hätte. Vor allem jetzt, wenn man an Google denkt, Google My Business, muss ein Bestätigungscode kommen. Genauso ist es auf anderen Plattformen. Und da ähm, eigentlich schon der erste gut gemeinte Tipp, man sollte selbst mal, wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hat, man sollte selbst mal auf die Suche gehen, wo man denn überhaupt im Web eben aufgefunden wird. Gibt es vielleicht schon auf einzelnen, ob das jetzt Foren oder Portale sind, die relevant für einen sind, gibt es dort schon Profile mit entsprechenden Bewertungen und wenn es die gibt, wie kann ich am schnellsten dafür sorgen, dass ich eben diese Seite verwalten kann? Weil ähm, Fakt ist, diese, diese Einstellung, jo, wenn ich weggucke und... Ähm, mich nirgendwo anmeldet, dann wird schon nichts passieren. Die ist im Internet nicht existent. Genau das versucht Google nämlich zu vermeiden. Ähm, genau. Dann lass uns doch direkt zu, ich glaube, es ist einfacher mit positiven Bewertungen umzugehen, als mit negativen. Deswegen lass uns direkt mal zum Thema negative Bewertungen äh, überspringen und schauen, wie wir mit der ganzen Thematik einfach umgehen können. Jetzt die Frage natürlich an dich zum Einstieg. Löschen oder nicht löschen, so dieser erste Reflex, den wir haben, wenn als Beispiel jemand etwas Negatives unter unseren Facebook-Post oder sonst was schreibt, wie, wie stehst du zu der Thematik, sollte irgendwas direkt gelöscht werden oder sollte ich zumindest mal Energie da rein investieren, gewisse Dinge zu löschen, löschen zu lassen?
1: Also ich glaube, das Erste ist immer jetzt, vom, weil du gerade von Reflex gesprochen hast, ich würde erstmal mal gucken, war ich da selbst dran beteiligt oder hatte ich da Einfluss drauf oder nicht, weil häufig arbeitet man ja auch im Team und je nachdem, was für Vorwürfe da jetzt kommen oder was für Kritikpunkte da mit angebracht werden, wir erstmal schauen, okay, bin ich da aktiv dran beteiligt gewesen oder nicht und dementsprechend habe ich auch eine ganz andere, sage ich mal, Haltung auch mit dabei. Ich bin ganz anders da mit mit involviert. Ja und dann weiß ich nicht ganz genau, reflexartig löschen vielleicht nicht. Ich denke grundsätzlich versuchen, so besonnen wie es irgendwie geht, dazu reagieren und abzuwägen, ist die Kritik als halt berechtigt, oder ist die Unberechtigt. Und dann würde ich mir weitere Gedanken machen. Wie sieht für dich so vom perfekten Aufbau in Anführungszeichen eine
0: besonnene und ähm, ja, einfach eine adäquate Antwort aus? Oder wie müsste die aufgebaut sein?
1: Ja gut, es ist immer die die Frage halt auch, um welchen Inhalt geht es jetzt konkret? Wie emotional ist das mit dabei? sich da einer über die Öffnungszeiten oder dass ein Medikament nicht verfügbar ist? Oder geht es ja wirklich schon um, sage ich mal, um wirklich drastische Dinge und wie auch der Ton halt mit dabei ist? Aber ich glaube, grundsätzlich einmal das Anschauen, tief durchatmen, gucken, wie relevant ist das hier wirklich? Ist berechtigt oder nicht berechtigt? Und dann sehr beschreibend und versuchen sehr sachlich dazu Stellung zu nehmen und vielleicht auch das relativ zeitnah zu machen und nicht erst nach zwei Wochen oder so. Sehr guter Punkt. Also zeitnah ist glaube ich irgendwas, die dadurch,
0: dass diese Barriere mit Einwegkommunikation, wie es früher gab, also Kunde hatte eigentlich nicht die Auswahl mit Unternehmen zu interagieren, da gab es einfach nur Einwegbeschallung, dadurch, dass das Ganze aufgehoben wurde, wollen Kunden natürlich nicht nur mit Unternehmen, sondern eben auch mit Tierarztpraxen über diesen Weg interagieren. Und wenn, wenn der Antwort, also es ist, da muss man nicht drum herum reden. Also wenn jetzt, eine, wenn jetzt ein aufgebrachter Patient sich im Internet negativ zu irgendwas äußert und da zwei Monate später eine Antwort bekommt oder überhaupt gar keine, da müssen wir nicht drum rumreden, der wird erstens wahrscheinlich nicht nur nicht wiederkommen, sondern wahrscheinlich auch negative Mundpropaganda für uns betreiben. Also so viel ist ganz klar. Also zeitnah ist absolut, absolute Voraussetzung und zeigt uns auch, dass dieses Thema, wenn wir es richtig integrieren wollen, ähm auch irgendwie eine Routine in unserem Tagesablauf werden mhm. muss. Weil wenn ich irgendwas zeitnah machen will, dann muss ich da auch schon mindestens einmal am Tag oder vielleicht sogar zweimal reinschauen. Ja? Ein Punkt, der auf jeden Fall auch relevant ist, wenn es um negative Bewertungen geht, und das hast du angebracht, das war mir gar nicht so klar in dem Moment, natürlich auch versuchen, mit Screenshots und Code zu arbeiten, Ganz einfach, wenn es auf einen Rechtschreit hinausgehen könnte. Also Rechtschreit ist, glaube ich, kommen wir gleich dazu, sollte im Bestfall die letzte Option sein. Screenshots und Co. sollten aber vorhanden sein, wenn es dann wirklich darum geht, oh, da wurde was gelöscht oder der Sachverhalt kann nicht mehr wiedergegeben werden.
1: Ja gut, also auch hier nochmal, ne? also jetzt äh, nochmal zu unterstreichen, hier, hier fragen wir jetzt so ein bisschen den, den den Blinden nach Farben. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde das jetzt, und so wird das ja auch von Kollegen halt auch äh, mal mit herangetragen, dass man möglichst, ähm, ja, so Beweise halt äh, sichert, ne? weil so ein Kommentar, je nachdem wo es abgelassen wird, kann ja auch mal wieder schnell ein paar Minuten später auch gelöscht werden, ja, je nachdem, ob welchem auf welchen Plattformen man unterwegs ist, von demjenigen, der es geschrieben hat vielleicht. So ist es. Mit, ja. meinem, mit meinem
0: juristischen Background kann ich das natürlich nur unterstreichen und gerade bei Bewertungen ähm, geht es natürlich auch viel um Menschenverstand und da auf jeden Fall, wenn man merkt, oh, das ist jetzt over the top, dann natürlich Screenshots und Co. Jetzt grundsätzlich die Frage, die ich mir immer stelle, gerade bei Google und wir haben jetzt über die Jahre mit Kunden aus den verschiedensten Bereichen zusammengearbeitet und gerade im, im Fall von Hotels finde ich, ist es eklatant. Es gibt anonyme und es gibt nicht anonyme Bewertungen und genauso gibt es zum Beispiel bei Amazon verifizierte Käufe und eben nicht verifizierte Käufe. Wie, glaubst du, sollte man mit dem Thema umgehen, wenn man wirklich darüber stolpert, hier ist ein, ein Kommentar von jemandem zu einem Fall, den ich überhaupt nicht zuordnen kann. Also wirklich anonym ins Blaue. Was kann man da als Tierarzt machen? Oder wie sollte man da vorgehen? Soll man, sollte man in diesem Fall wirklich die, moderierende Funktion und quasi öffentlich mal erfragen, sorry, wann waren sie bei mir in der Praxis oder wie, wie glaubst du, kann man da souverän reagieren?
1: Also ich glaube, der erste Schritt, wenn jetzt sehr öffentlich kommuniziert wird, gehen wir jetzt mal von, von Google mal aus oder von mir aus auch noch Facebook etc. möglichst zügig versuchen, die Kommunikation weg aus dieser super öffentlichen Ebene hinzukriegen, hin zu einem E-Mail-Kontakt, ja, also das Angebot zu bringen, melden Sie sich doch hier bitte oder Kontakt-E-Mail der Praxis etc. mit drin, dass man es erstmal da so ein bisschen rausziehen. Kann und dann ja, also schauen, je nachdem, wie es, wie stark es halt ist, dass man halt auch noch mal ganz kurz das Portal, auf dem es gepostet wurde, fragt, ja, also wie kann man denn überhaupt sicherstellen, dass derjenige bei mir in der Praxis gewesen ist, ja, also, oder ist einfach jetzt nur eine wilde Behauptung und der war noch nie bei mir in der Praxis und ich will mir jetzt nur mir jemand wirklich ans Bein pinkeln, ja.
0: Ja, Konkurrent und Co., ich meine, genau. das ist, das ist ja gang und gäbe, also gerade gerade Hotels kämpfen, auch damit, dass Leute ich meine nehmen wir mal den Fall und der tritt in der, in der Praxis oft ein. Hotel wird umgebaut, da werden die Anwohner natürlich in der Umbauzeit belästigt, Parkplätze sind nicht frei und mhm. so weiter und so weiter und dann ist das Hotel irgendwann ready und dann kommt ein Kommentar rein, ja irgendwie kein gutes Hotel sieht von außen nicht gut aus und ja, grundsätzlich waren hier auch Umbauarbeiten, das ging mir total auf den Keks, ein Stern. So. Für jemanden, der jetzt, der jetzt geschwind nach einem Hotel sucht und als, als Maßstab, sage ich jetzt mal, nur die Sterne nimmt und sich vielleicht nicht die Zeit nimmt, diese einzelnen Bewertungen wirklich durchzuackern, der wird für sich vielleicht für ein anderes Hotel entscheiden. Und da sind die Hotels jetzt auch ganz klar im Kampf, dass sie durchsetzen wollen, verifizierte Käufe oder verifizierte Buchungen, die sollen bewerten können, wie zum Beispiel auf Booking ⁇ Co. und alle anderen äh, eben nicht, weil das ist, ähm, da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Das eine ist eine Meinungsäußerung, das andere ist ähm, ja, Persönlichkeitsrechtsverletzung und das nächste ist dann natürlich Beleidigung und Verleumdung. Also das sind, das sind Punkte, die will ich vom auch mit juristischem Hintergrund, ich meine, ich habe Wirtschaftsrecht studiert, da sind jetzt keine Punkte, die ich ähm, juristisch auslegen oder interpretieren möchte. Das mhm. machen wir dann vielleicht mal mit einem Anwalt, wenn das Thema hier wirklich Anklang findet. Da ist aber auch wieder der Punkt, ähm, was sagt mein Menschenverstand? Geht das jetzt wirklich in dem, also eine Beleidigung ist natürlich recht ähm, schnell und äh, eindeutig zu erkennen, aber geht das Ganze vielleicht schon in den Punkt Verleumdung oder werden meine Rechte nicht nur als Mensch, sondern als Unternehmer auf irgendeine andere Art und Weise ähm, belästigt. Da kann ich jeden nur ans Herz legen, ähm, erstmal schnellstmöglich selbst zu recherchieren und dann, so schnell es geht, einen Anwalt einfach ähm, hinzuzuziehen, weil die, die Grenzen verschwimmen doch ganz leicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ähm, ganz wichtiges äh, Takeaway, einfach zu sagen, wenn es jetzt wirklich in Anführungszeichen zu wild wird, dann sollte man sich Rechtsbeistand da einholen und ja, wenn es, wie schon du gesagt hast, ne, idealerweise ein paar ein paar Beweise halt äh, sichert, weil wenn ich es richtig verstanden habe, sind auch die Portale, also geben bei anonymen, äh, sag ich mal, Einträgen auch oder dürfen auch gar nichts rausgeben in Sachen IP-Adressen oder Ganz Kontakte klar. zu denen. Ne? Also es muss schon tatsächlich ein, ähm, ja, ein strafrechtlicher Bestand vorliegen, dass man da an den äh, anonymen Eintrag reinkommt, dass der nicht mehr anonym ist. Ne? Also, war jetzt, glaube ich, auch letztes Mal noch mit Frau Kühners in der Presse mit drin, dass es relativ lange gedauert hat bis die soweit äh, war, dass Facebook dann mal wirklich ähm, ja, die Hintergründe da aufgelegt hat und Informationen zu den, zu den Usern und die, die gepostet haben. Was glaube ich an dieser Stelle ganz wichtig ist, einfach aus Sicht
0: des Tierarztes also demjenigen, der bewertet wird. Wir müssen grundsätzlich schon unterscheiden, ähm, wenn es darum geht, ist das jetzt eine Bewertung, die den Service oder die Dienstleistung betrifft? Ist das jetzt eine Bewertung, die die allgemeine Freundlichkeit betrifft? Oder ist das jetzt vielleicht eine Bewertung, die sich auf die Wartezeit bezieht? Ist das eine Bewertung, die sich auf irgendeinen anderen Faktor in der Praxis bezieht? Denn Fakt ist, auf jede Bewertung sollte meiner Meinung nach anders reagiert werden. Fakt ist aber auch... In Google My Business steht eben nicht nur meine Adresse sind, sondern auch die Öffnungszeiten, die Stoßzeiten und Co. Das heißt, wenn dazu eine Bewertung kommt und nebendran steht Top Service, aber trotzdem eben nur drei Sterne, weil ich eben zwei Stunden warten musste und das mich angekekst hat, dann ist das für mich auch ein Punkt, den man so hinnehmen muss und der eben nicht in die Richtung Verleumdung oder sonst was geht, sondern eben Meinungsäußerung oder fast schon Berichterstattung, in Anführungszeichen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt, das Wort, das bisher noch gar nicht gefallen ist, ist natürlich Shitstorm. Mhm. Allgemein zum Thema Shitstorm also ich habe jetzt keins, speziell aus dieser Branche, Gibt's da bekannte Fälle zu riesigen Shitstorms? Äh,
1: ja, bestimmt. Also ansonsten wäre das nicht so ein, so ein Riesenthema. Also mir fällt jetzt Gott sei Dank oder auch persönlich keiner keine ein. Aber äh, klar, dieses lawinenartige Auftreten von ähm, negativer Kritik, die, ja sage ich mal auch so, ähm, ja, hauptsächlich in sozialen Netzwerken natürlich stattfindet, aber auch ein Niveau annimmt, das man überhaupt nicht haben will. Und wo dann halt eigentlich auch nichts mehr, nicht mehr viel mit der Wahrheit unter, unterwegs ist und das gerade halt auch so ein bisschen aus der Kontrolle halt gerät und sich das potenziert und sich Leute dann noch einschalten, die auch gar keinen Kontakt dazu hatten, ja. Und einfach da emotional berührt sind. Und dann nochmal mit reingrätschen und reinhauen und das außer Kontrolle gerät, ja.
0: Also Shitstorm ist sicherlich auch ein Punkt, der bezieht sich nicht, nicht nur auf Bewertung. Da muss man, glaube ich, einfach mal nach Barbara Streisand hieß die Gute, glaube ich. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, zu was ein Shitstorm eigentlich führen kann. Also jeder, der die Muße hat, kann da gerne mal recherchieren. Das ist ein ziemlich lustiger Fall aus Amerika. An dieser Stelle will ich trotzdem noch mal ein paar Tipps mitgeben, denn gerade bei Facebook-Kommentaren gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Kommentare auszublenden. Das heißt, ähm, ein negatives Kommentar, in welcher Form auch immer, wir haben es mit Kunden immer wieder, dass Leute einfach unqualifizierte, unpassende mhm. Kommentare äußern, diese können ausgeblendet werden. Und zwar ähm, kann das Kommentar, wenn es äh, angewählt wird, diese drei kleinen Pünktchen oben, und ausblenden heißt in dem Fall nichts anderes als das Kommentar bleibt bestehen, ist aber nur noch für den, der das Kommentar gemacht hat und seine Freunde sichtbar. Ist, finde ich, eine, ja. Ja, eine elegante Lösung, weil natürlich sieht man auch immer wieder bei Unternehmen, sobald ein Kommentar gelöscht wird, geht derjenige dann auf die Palme und das nächste Kommentar, da muss man jetzt auch nicht weit um die Ecke denken, ist dann natürlich, was hier freie Meinungsäußerung, hier werden meine Kommentare gelöscht und die wollen nur Gutes hören. Also Kommentare ausblenden ist so der erste, ja, ich sag mal, erste kleine Trick, den man bei unberechtigter Kritik machen kann. Bei Facebook ist es natürlich nochmal was anderes als jetzt bei Google. Bei Google können wir leider nichts steuern, bei Facebook das ist so ein bisschen der Punkt. Mhm. Facebook dient natürlich auch der Allgemeinheit, aber auf eine andere Art und Weise wie Google. Wir hatten es vorhin drüber. Ich muss nicht unbedingt bei Google My Business registriert sein, um Bewertungen über mich ja. zu haben. Bei Facebook ist es was anderes. Das ist meine Seite, die verwalte ich. Und da kann man ja eben auf diese Art und Weise reagieren und Sachen ausblenden und meiner Meinung nach auch Sachen löschen. Also wenn gerade wenn es jetzt um Spam geht, natürlich mhm. löschen wir sowas, aber gerade auch, wenn es um Bewertungen geht, die völlig, ähm, ja, völlig an den Haaren herbeigezogen sind oder vielleicht, vielleicht, vielleicht geht es ja sogar um Verwechslungen und Co. Da bin ich dann schon der Meinung, dass man das löschen kann, weil im Endeffekt ist das meine Seite, im Endeffekt ist das meine Existenz und im Endeffekt muss ich dann auch dafür gerade stehen oder Zeit darauf verschwenden, diese sinnbefreiten Sachen mit meinen Kunden zu diskutieren, weil ich meine, man liest ja mit. Also da ähm, nochmal der gut gemeinte Tipp, bevor es zu den eigentlichen Tipps geht, das Internet vergisst nicht und genau deshalb sollte man sehr, sehr vorsichtig mit dem sein, was man äußert
1: und ja. Genauso, um mal wieder ein bisschen jetzt in die positive Ecke reinzukommen halt. Ja, äh, es war jetzt sehr negativ. War das schon stimmt. eine ganze Zeitstrecke äh, ein bisschen, so ein bisschen in die dunkle Richtung hinein, also auch nochmal seine Kunden darauf, sag ich mal, wie ich sagen zu trimmen, das wäre jetzt übertrieben, aber motivieren einfach auch mal positive Bewertungen abzugeben, ne? nicht immer nur, wenn es super, super, super toll wird sondern oder ist, sondern auch einfach nur, wenn es einfach toll war. Ja, und so sind ja eigentlich auch, äh, sag ich mal, die mehr als der Durchschnitt der Besucher sind ja eigentlich erfreulich und auch gut für die Tierbesitzer. Nur da ist vielleicht die Motivationsschwelle halt sehr niedrig, da zu sagen, ich mache jetzt hier mal einen Post, obwohl es eigentlich ein Standard vielleicht war, ja, auch wenn die Impfung irgendwie top abgelaufen ist, ähm, da einfach was zu machen. Ansonsten nehmen wir auch nochmal einen Tipp, ich packe auch in die in die Shownotes mit rein. Es ähm, gab auch noch mal vom Dessauer Zukunftskreis, schon ein bisschen älter, aus 2016, ähm, mal was zum Thema Facebook für die Tierarztpraxis. Da sind auch noch mal ein paar Tipps, wie man mit mit Kommentaren halt umgeht. Ähm, decken sich jetzt auch hier an, an vielen Stellen, bevor wir jetzt zu unseren Tipps kommen, weil äh, da ist schon auch in sag ich mal, im, im Netz, weil das Internet, ja wie du gesagt hast, nichts vergisst, auch schon viel äh, zu finden, wie man äh, da umgehen kann mit den Themen. Finde ich super und gerade...
0: Ich meine, es ist so wie jede andere Branche, gerade wenn man an die jüngere Generation denkt, die vielleicht nachrückt und sich selbst viele Informationen über Bewertungsportale und Co. holt. Ich glaube, die gehen vielleicht sogar leichter mit solchen Themen um als jemand, der jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren im Business ist und jetzt auf einmal mit einer, ja, einer völlig neuen Dimension interagieren muss. Fakt ist, Bewertungsportale, sind wichtig, haben ihre Daseinsberechtigung und dienen auch der Informationsgewinnung. Das heißt, wenn man mit dem Ganzen so umgeht, wie man es sollte, sage ich sollte in Anführungszeichen, im Endeffekt kann da jeder mit umgehen, wie er will, dann ist das auch eine super positive Sache und kann Leute eben nicht nur abschrecken, das ist ja immer der negative Fall, sondern eben auch überzeugen und da ähm, kommen wir glaube ich zu zu unseren Tipps, das sind jetzt sechs Tipps, die wir einfach mal zusammengefasst haben, ähm Tipp Nummer eins: Soll man direkt
1: einsteigen oder willst du noch was? Lass mich vielleicht noch ganz kurz so. Ähm, so dir dieses, noch. Ich dieses, ja, ja dieses, ähm, dieses, auch wenn wir es schon gesagt haben, eine Zwischenfazit: Diese Bewertungsportale ähm, oder Kommentarfunktionen, die sind einfach Bestandteil äh, der Informationsgewinnung von von Tierhaltern und ähm, man kann die gut finden, man kann die schlecht finden. Fakt ist aber, die sind immer da und klar. Also wir können auch dahingehend so ein bisschen, wie du es jetzt auch getan hast, da da appellieren dass man einen sehr reflektierten und auch kundigen Tierhalter hat, ja, weil auch der sollte sich ja bei jeder guten, aber spätestens bei jeder schlechten Bewertung auch überlegen, okay, warum ist die jetzt so schlecht und stimmt das auch Absolut. Ja, mit dabei? Auf der anderen Seite ist natürlich auch viel, viel ähm, Emotionsgeladenes mit dabei, wo die Leute irgendwie einen Dampf ablassen wollen und vielleicht muss ich mir auch nochmal die Frage stellen halt, Gibt es vielleicht auch noch irgendwo einen anderen Kanal, also als das dahin zu bringen? Also gibt es so eine Anlaufstelle auch vielleicht in der, in der Praxis oder dass die Tierhalter wissen, wo sie sich melden können, halt, wenn es ihnen nicht so gut gefallen hat und müssen das nicht unbedingt direkt auf Google machen? Ja. Das ist mir jetzt vielleicht noch ein Punkt, der der mir gekommen ist. Also da vielleicht nochmal die Aufrufe auch nochmal gucken, ob man da ins Gespräch äh, kommt oder ein Reminder in der Praxis halt hat. Ja, sehr spannend. Also quasi den Kunden
0: nicht einfach nur mit den negativen Emotionen gehen lassen, sondern vielleicht auch dabei helfen, ähm, die äh, den Effekt der Behandlung oder die Chancen nachzuvollziehen, meinst du das? In die ja, Richtung?
1: einfach da nochmal einen direkten Kontakt halt reinzukommen. Ne? Weil ich sag mal, im Normalfall spätestens dann kommen sie wieder an den Empfang, an die Rezeption, wenn es um die Rechnung geht oder am Ende der Konsultation, wenn die Rechnung irgendwie dann zugeschickt wird etc. Und da nochmal die Frage oder auch ein Hinweis drauf, dass. Wie, wie, ob heute alles in Ordnung war, ja, kann man, also ich meine, klassischerweise, wie du es jetzt aus dem Hotel, um den, um dabei den Vergleich zu bleiben, gefragt wird, war alles in Ordnung, irgendwas, was wir verbessern könnten.
0: Das ist ein extrem interessanter Punkt und ich sagte auch, aus welchem Grund wir hatten, und da merkt man wieder, dass es ein ganzheitliches System ist. Wenn man sich mit Online-Marketing als Tierarzt, Veterinär beschäftigen möchte, dann muss man den ganzheitlichen Ansatz sehen und kann nicht das Einzelne nehmen. Wir hatten es in den Folgen davor über den Punkt, die Tierhalter holen sich selbst Informationen und jetzt runtergebrochen, ein, ein Auswuchs davon ist, dass sie zu spät eben zum Tierarzt gehen oft. Mhm. So, wenn wir diesen Punkt jetzt nehmen, dass die Tierhalter zu spät zum Tierarzt gehen und deswegen meine Behandlung, um was es ist, jetzt auch geht, eben nicht so effektiv sein kann, dann ist es eine Sache, wenn man ähm, da mit negativen Emotionen rausgeht, aber eine völlig andere Sache, wenn man diesen ganzen Prozess schon moderiert und den Tierhalter eben am Anfang schon so empfängt, quasi seine Vorkenntnisse versucht abzufragen, was wurde mhm. bisher gemacht, was wurde vielleicht aufgrund von Tipps im Internet ausprobiert wie lange ist das Tier, ich nenne es ja. mal in Anführungszeichen, wirklich schon krank und im Endeffekt dann natürlich nach der Behandlung, so wie du sagst, wenn wir an dem negativen Punkt sind, da auch zu versuchen und auch für die Zukunft zu prägen, dass man sagt, okay ähm, Informationen holen ist eine Sache, nur das Tier dann zwei Monate später zum Arzt zu bringen, ist eine völlig andere. Und deswegen ist hier vielleicht gerade eine Diskrepanz zwischen dem, was man von einem Tierarzt erwartet, nämlich Heilung und dem, was eigentlich passiert ist, aufgrund meines eigenen Verschuldens. Also ist ein interessanter Punkt, den du da nennst.
1: Absolut korrekt. Ähm, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht so hier bei uns so rüberkommt nach dem Motto, ja die, die zwei Klugscheißer, ähm, aber das, das mache ich ja, so, nicht, ja klar. Das mache ist aber so. eigentlich schon seit Jahren und das glaube ich auch und das wie du es auch beschrieben hast, davon das ist ein Vorgehen, wie es glaube ich schon jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang schon gemacht wird und ich glaube auch dahingehend implizit, auch immer getan wird von, von den Kolleginnen und Kollegen draußen. Es geht halt nur noch mal so vielleicht ein Aufruf, nochmal dahingehend, dass die, dieser ganze Digitalisierungsprozess, Social-Media-Prozess, alles das, was im, im Internet abgeht, einfach noch ein bisschen expliziter einzubinden und noch ein bisschen bewusster einzubinden. Ich glaube, in, in der Richtung dann, dann wird es äh, richtig, richtig rund mit dabei.
0: Finde find ich gut, dass du es genau an dieser in dieser Folge, da passt hier super rein, dass du es da nochmal erwähnst, so die zwei Klugscheißer mit dem Augenzwinkern, genauso ist es. Ich meine, im Endeffekt nicht
1: geplant, ja. ja,
0: im Endeffekt geht es ja genau darum. Zum einen wollen, also vor allem ich als Außenstehender will natürlich Denkanstöße geben, die ähm, neue Blickwinkel eröffnen und die Chance geben, vielleicht auch neue Blickwinkel zu sehen. Du siehst natürlich und genau darum geht es die völlig andere, die praktische Seite und ich glaube, da, da müssen wir eine Balance reinkriegen, wo vielleicht auch Feedback eurerseits irgendwie kommt und äh, gesagt wird, jo, ich habe das so schon probiert, ging halt nach hinten los, weil halt da, 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 da. Also pickt euch gerne
1: die Filetstücke
0: raus und äh, baut das Ganze so ein, wie es zu euch
1: passt. Genau, gehen auch nochmal jetzt so die Tipps hier, ne? ein bisschen so sehen wie ein Buffet, also wir haben jetzt sechs Tipps, sind aber sicherlich nicht äh, das, vielleicht nicht für all das Wunschbuffet, was man auffährt, aber vielleicht ist was dabei, was euch passt, was euch schmeckt, nehmt's mit.
0: Tipp Nummer eins, meiner Meinung nach der offensichtlichste Tipp, die eigenen Kunden zum Bewerten motivieren. Ich kann da jetzt einfach nur an meine Start-up-Zeit anknüpfen. Da hatten wir sehr viel mit Hotels zu tun, eine sehr bewertungsgetriebene Branche. Und da ging es immer darum, und deswegen so ein bisschen die Welt der Extreme, Hotel X hat im Jahr, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, 20.000 Buchungen, 10.000 Buchungen. Mhm. Bewertungen hat es insgesamt... Ja, vielleicht ein Zehntel, wenn überhaupt. Und davon ist eine bestimmte Prozentzahl, die meistens zu hoch ist, aus Sicht des Hoteliers, negativ. So, woran liegt das? Das liegt daran, und das haben mir eigentlich die meisten Hotels bestätigt, Leute bewerten, wenn sie super zufrieden sind, also wenn wir was Unmögliches möglich gemacht haben, oder wenn sie extrem unzufrieden sind, ja. Alles dazwischen sind in der Regel zufriedene Kunden, die das Ganze aber halt ja als einfach eine eine weitere Übernachtung sehen. Und die Frage, wie wie nutzen wir die Leute oder wie nutzen wir das Potenzial von den Leuten, die eben zufrieden aus unserer Praxis rausgehen, aber jetzt eben nicht der typische Mensch wären, der jetzt nach Hause rennt und irgendwie bewertet. Wie können wir die Leute weiter involvieren und diesen Großteil von positiven positiv gestimmten Kunden. Wie können wir da das Maximum für uns rausholen? Deswegen ganz klar die eigenen Kunden zum Bewerten motivieren, so wie du sagst, vielleicht bevor derjenige geht, an der Rezeption steht. Es muss einfach als als Skript, sage ich jetzt mal, in den eigenen Tagesablauf eingebaut werden. Für mich ein wichtiger Tipp, weil gerade bei kleinen Praxen oder kleinen Teams kann es zum Problem werden, je mehr Bewertungsportale es gibt, Ganz klar, alle Bewertungsportale sind wichtig, aber wir sollten uns meiner Meinung nach auf die fokussieren, die für uns selbst am wichtigsten sind. Und was ich damit meine ist, ähm, kennen wir unsere Zielgruppe, wissen wir, wo unsere Zielgruppe, älter, jünger, Hund, Katze und so weiter, wissen wir, wo diese eben nach Informationen suchen und was sind da die Bewertungsportale, die für uns eben relevant sind und dann, ist das Skript am Ende des Praxisbesuchs eben nicht, ja, bewerten Sie uns im besten Fall irgendwo, so auf die Art, die erste Stelle, wo Sie uns finden, sondern Sie würden uns unglaublich helfen, wenn Sie uns zum Beispiel bei Yameda oder auf Facebook oder sonst mhm. was bewerben, weil ich halt weiß, dass viele Leute dort nach uns suchen. Ähm. Der nächste Tipp, den hast du natürlich so ein bisschen schon ausgeführt, berechtigterweise, alle Bewertungen kommentieren und moderieren. Ich weiß
1: nicht, willst du da vielleicht nochmal Best Practice weiter ausführen? Ja, also ich glaube halt wirklich nochmal drüber nachdenken, wie ich es schon gesagt habe, ist die Kritik da berechtigt, ist sie unberechtigt? Und in jedem Fall, auch wenn sie unberechtigt ist, halt dahingehend nochmal zumindest ein Kommunikationsangebot bringen. Ich sage mal, es sei denn, man hat schon das Gefühl hier, okay, jetzt sind wir hier in der Richtung Beleidigung, Verleumdung, auch da, ja, sage ich jetzt mal, dann sollte man sich Rechtsbeistand suchen halt und vielleicht erstmal mit der Antwort warten. Ja, sehe ich auch so, was da meiner Meinung nach noch ganz wichtig ist.
0: Wenn man versucht, Content zu produzieren oder sich auf die Fahne geschrieben hat, Content zu produzieren, dann versucht man natürlich mit den Videos und mit den Inhalten auf lange Sicht gesehen ein einheitliches Bild herzustellen. Also ob das jetzt die junge, frische Praxis oder humorvoll oder wie man auch an die Sache rangeht. Da kann man natürlich überlegen, ob man diesen roten Faden auch in die... In die Bewertungsportale überträgt und dann heißt es eben vielleicht nicht sehr geehrter, sehr geehrter Herr oder Frau XYZ, sondern dass man da auch seinen Humor mit einbaut, vielleicht auch Emojis und Co., dass da das Ganze eben, ja, wie soll ich sagen, unverwechselbar ist. Also das wäre ein Tipp, den ich auf jeden mhm. Fall mitnehmen würde. Wenn es zu einem passt, klar. Absolut, absolut. Ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, jede Bewertung, es ist jetzt fast ein Klischee, aber jede Bewertung als Chance sehen, um sich Feedback einzuholen und den eigenen Service zu verbessern. Das, das kann man jetzt interpretieren. Klar, wir lernen unsere Kunden besser kennen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man seine Praxis zum Beispiel in einer fremden Stadt einfach eröffnet und man merkt, oh, da sind irgendwie Unterschiede, was die Anforderungen gegenüber Tierärzten betrifft. Aber auch zu verstehen, okay, Nebst meinem, meinem, ich nenne es jetzt mal, Service als Tierarzt, was ist den Leuten denn noch wichtig? Ja? Ist es zum Beispiel super wichtig, dass ähm, wie, wie mein Wartezimmer aussieht? Oder ist es super wichtig, wie die Beschilderung von außen? Ich meine, in den Bewertungen kommen ja die wildesten, ähm, wildesten Sachen zum Vorschein. Das würde ich nicht einfach, ich würde nicht auf jedes jeden Satz anspringen, aber ich würde schon mal versuchen, Muster zu erkennen und zu verstehen, ah, okay, ähm, hier könnte ich vielleicht mit einer einfachen Investition nachbessern und die Leute total zufriedenstellen. Und für mich, für mich ist es ganz klar, das ist jetzt auch wieder sehr idealistisch gedacht, aber Bewertungen sind für mich, also vor allem negative Bewertungen, sind auch immer eine Chance, einen Kunden, den man eigentlich verlieren würde, doch nochmal zurückzuholen in den eigenen Kreis und mit einer zeitnahen und schnellen Bewertung, einer professionellen Bewertung denjenigen vielleicht doch nochmal davon zu überzeugen, sich vor Ort einfach nochmal die Meinung abzuholen. Also da, da muss man kein Marketing-Experte sein. Wir Menschen fühlen uns halt gerne wichtig und werden halt auch gerne für voll genommen. Vor allem werden wir nach einer Behandlung oder sonst was eben Geld dort lassen. Also ganz klarer Punkt meiner Meinung nach.
1: Absolut. Würde ich jetzt auch so grundsätzlich immer sagen, passt. Kann aber genauso gut auch sein, dass du auch vielleicht bei so einem Kunden halt auch jetzt so enttäuscht bist als Arzt. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sagt, okay, ich bin eigentlich auch ganz froh, wenn dass er der vielleicht abwandert. Ja, ja.
0: ist so. Also, das haben wir alle, die Kunden. Genau, die wir, wir kommen wir im Land der Extreme dann, ja. <lacht> Absolut. Jeder hat, glaube ich, die Kunden, wo er, wo er sagt, okay, ist vielleicht jetzt nicht so verkehrt, dass der einfach nicht da ist. Tipp 5. Tipp 5 ist jetzt, ja kontrovers ist vielleicht das falsche Wort, aber für mich als Außenstehender, ich meine, Tierärzte sind in einer sehr wichtigen Rolle, einfach aus dem Grund, weil sie mit unseren Familienmitgliedern umgehen und deswegen ist für mich der... F
1: oder mit deinen Nahrungsmitteln.
0: Ja, oder so. Und äh, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt Empathie zeigen, denn gerade bei den sehr emotionalen Bewertungen und Kommentaren sollte man sich glaube ich, vor Augen führen. Hier kommentiert keiner mit dem Wissen eines Tierarztes, sondern eine Person, dessen Tier gerade eine schlechte Nachricht bekommen hat. Und natürlich ähm, Oder im schlimmsten Fall eine schlechte Behandlung oder, aus Sicht des Tierhalters. Genau, also, Tierhalters also ja. diese, diese, was wir eben auch schon gesagt haben, ja, im Internet habe ich aber das und das ja. gelesen und das und das sollte passieren. Und der Hund reagiert zum Beispiel anders auf eine Impfung. Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist man gut beraten, vor allem wenn man auf die Allgemeinheit schaut oder wer diese Bewertung noch sieht, wenn man nicht vergisst, okay, eine sehr emotionale Reaktion, auf die kann ich jetzt auf die eine Art reagieren und sagen, ja, wir Tierärzte wissen es einfach besser oder versuchen denjenigen nochmal abzuholen. Auch wenn man in der Sekunde, wo man diese Bewertung schreibt, sich jetzt vielleicht überlegt, boah, für was gebe ich mir den Aufriss jetzt nach dem Feierabend eigentlich, der kommt eh nicht mehr wieder, ich kann ihn eh nicht mehr umstimmen. Ich glaube, in manchen Fällen ist es nicht verkehrt, wenn man versucht, so eine emotionale Bewertung zu verfolgen und dann noch mal rational
1: zu… Ja, ich ich glaube auch, dass es wirklich extrem schwierig ist, aber es zeigt ja auch nochmal, das werden ja wahrscheinlich auch andere lesen und da muss man darauf abzielen, dass die Leute halt auch werten können, wie geht man damit um Ja und vielleicht genau kriegt man da nochmal Zuspruch, vielleicht nicht von demjenigen, der diesen Post geschrieben hat oder diese Bewertung geschrieben hat, aber von anderen, die dann diesen Sachverhalt lesen und denken, ja okay, aber ist ja eigentlich jetzt ein gutes Feedback, das hier die Tierärzte, der Tierarzt liefert und…
0: ja. Genau so. Ist ihm auch nicht
1: egal, ja, was da steht. Ich glaube, dass also das egal sein kann manchmal mehr, ähm, sage ich mal, oder kann kann einfach schlechter sein, als da nochmal drauf zu reagieren. Ja,
0: ja ich glaube, wir als Kunde finden es einfach äh, toll, wenn, wenn sich jemand kümmert und wir, wir reden ja jetzt auch wieder von Extrem, also wenn ich jetzt irgendwo 20 Jahre bin und sehe dann eine schlechte Bewertung, dann denke ich mir wahrscheinlich ja gut, bei dem der hat jetzt andere Erwartungen gehabt, aber wir müssen ja auch die Leute nehmen, gerade neue Praxis, die eben noch nicht viele Stammkunden hat. War jetzt einmal da, der Tierhalter und dann fängt er an lauter und lauter jetzt nicht, aber ein, zwei unkommentierte negative Bewertungen mhm. zu sehen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eher eine Zielgruppe ist, die noch auf der Kippe steht und wo ich als Tierarzt versuchen wollen würde, alles so transparent, moderiert zu halten, wie eben nur möglich, um diese, um diese Neukunden auch zu Stammkunden zu machen. Das ist jetzt einfach so mein Eindruck. Ähm, sechster Tipp, gerade auf Google My Business oder eben auf Facebook, je nachdem, was für euch wichtig ist, würde ich versuchen... Ähm, durchaus auch kreativ zu werden und die Leute vielleicht auch aufzufordern, Bewertungen eben mit Bildmaterial zu koppeln. Gerade auf Google My Business finde ich es immer super, wenn da auch schon Bildmaterial drin ist, was von Leuten einfach hochgeladen wurde. Ja, ob das jetzt Bild vom Tierarzt mit dem Tierbesitzer und dem Hund irgendwie in der Mitte, das, das kann man das, dazu kann man jetzt die Leute nicht auffordern, aber man kann sie durchaus dazu motivieren, also wenn irgendwas fotografiert wird, dann ist es der eigene Hund oder die eigene Katze. Also ich, ich finde, da kann man kreativ werden. Und da kann man sich vielleicht sogar in einer Großstadt, wo es viele Tierärzte gibt, kann man vielleicht mit so kleinen Feinheiten einfach den Unterschied machen. Also oftmals geht es ja um den ersten Eindruck. Genauso ist es bei den Bewertungen. Und jetzt ein kleiner Bonustipp, der ist mir jetzt Ui, Ui. eingefallen. 6a, Tipp 6a. Okay, 6a. Ich weiß nicht, wie praktikabel das ist, aber gerade bei Unternehmen, die extrem viele Bewertungen bekommen, macht es durchaus Sinn, wenn man sich einzelne Skripte zumindest schon mal dahingehend zurechtlegt, dass man sagt, auf positive Bewertungen. Reagieren wir so und haben.
1: Das wollte ich dich doch gerade fragen. Aber mach mal. hier geht es so eine Art Motto: ähm, gibt es so eine Art Notfallplan, oder irgendwas in der Schublade haben, genau. wo ich
0: dann auch mal. Sowohl auf positiv als auch negativ. Also was ich auch gern mache, bei positiven Bewertungen, zum Beispiel zu sagen, wenn positiv, dann ist der erste Teil ähm, ja variabel, vielen Dank, da, 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 und dann vier, fünf verschiedene Varianten haben, die man eben dann ausbauen kann. Dann hat man nämlich nicht diesen monotonen Fall, wo einfach jede positive Bewertung mit dem gleichen Text beantwortet wird. Und genauso natürlich für den, für den negativen Fall. Ich weiß nicht, wie, klar, in dem Fall ist es jetzt so, ähm, wenn der Chef bei den Tierärzten nicht da ist, ist oft auch die Praxis, nehme ich mal, angeschlossen in Unternehmen ist es jetzt anders. und da Ja,
1: bei vielen großen Kliniken ist es auch deutlich anders. Das ist man eher schon mal. Also sind die Zeitfenster auch eng, wo der Chef dann?
0: Und genau, genau da ist der Punkt, glaube ich, wo man sagt, okay, Online-Marketing muss von der höchsten Stelle gelebt werden. Und genau deshalb ist es so, wenn, wenn der Chef oder der Verantwortliche in Urlaub geht, dann muss derjenige, der vor Ort ist, zumindest eine Guideline haben, was er bei einer negativen Bewertung machen kann. Weil wenn die nicht vorhanden ist, das ist dann wieder genauso der Punkt, der eine reagiert völlig sachlich und der andere sagt, danke für Ihr Feedback und das war's. Also da finde ich auch, sollte man eine Guideline schaffen, weil das einfach Seriosität nachher und auch Sicherheit intern auch für Sicherheit sorgt. Ähm ja, spannendes Thema. Ich habe äh, hab jetzt während dem Podcast an mehreren Stellen einfach mal so das Gefühl gehabt, dass du gesagt hast, so auf die Art, da kommt jetzt von außen einer und labert irgendeinen Quatsch, der in Theorie vielleicht ganz gut klingt, in der Praxis aber nicht so umgesetzt werden kann. Trotzdem bin ich der Überzeugung, weil ich durch die Arbeit mit Kunden über die Jahre einfach gesehen habe, ähm, dass das Ganze Sinn macht. Ich bin der Überzeugung, dass man hier viele Sachen rausnehmen kann, die man eins zu eins integriert in sein bestehendes Bewertungsmanagement, aber vielleicht auch das eigene Bewertungsmanagement dadurch irgendwie zum Laufen bringt oder anschiebt. Also ähm, verzeiht es uns, wenn wir an der Stelle oft irgendwie, wie die, äh, wie die Theoretiker rüberkamen, und gibt uns natürlich Feedback zum Thema Bewertung. Ist ein, ist ein heißes Thema, ist ein heikles Thema. Haben wir bisher auch an sehr vielen Stellen diskutiert. Werden wir auch weiterhin diskutieren. Ich glaube, wir sollten in Zukunft aber dann mit einem fachkundigen Juristen einfach mal dieses Thema Shitstorm nochmal aufgreifen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache.
1: Ja, wenn es äh, auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, wenn die Nachfrage noch äh, da ist und auch groß ist, äh, machen wir das. Oder jetzt auch zu dem Themenpunkt, wenn da noch äh, rechtliche Fragen sind, dann gucken wir, dass wir einen mal äh, ans Mikrofon bekommen und mal arbeiten die Fragen
0: ab. Finde ich gut. Also ihr, ihr seht, wir sind auf euer Feedback angewiesen, sonst können wir hier praktisch nicht weitermachen. Ähm, danke fürs Zuhören, danke für für, wie soll ich sagen, Vertrauen in den Podcast. Falsche Wort, richtige Wort. War auf jeden Fall eine spaßige Folge und wir freuen uns natürlich schon jetzt aufs nächste Mal.
1: Dann von meiner Seite auch. Ciao, ciao. Macht's gut. Adios.